0: על הדרך, שיחות עם טובי פולק, אבי שגיא, איתי שוב פרופסור אבי שגיא מאוניברסיטת בר אילן, פילוסוף, מחבר, אחד ממחברי רוח צלח החדשה המעודכנת. קודם כל, שלום אבי, אני אשאל אותך מה שלומך ואני יודע מה התשובה, ובכל זאת, מה שלומנו בימינו? אז
1: בימי. אני אענה לך את התשובה הקלאסית שבין שנינו ברמה האישית, הכל בסדר, אבל אם האישיות של כל אחד מאיתנו היא גם חברותנו לתוך מדינת ישראל, אז המצב שלנו על הפנים.
0: כן, כן, אנחנו כבר משוחחים כמה חודשים טובים, זו שיחה לדעתי מספר שבע שלנו, שיחות שכמו שכבר אמרתי ואני אגיד שוב, זוכות לפופולריות רבה מאוד. אני אגלה עוד סוד, אתה מחבר אותי למעגלים של אנשים אישיויות שלא היו מגיעים אליי ואני לא הייתי מגיע אליהם בשום דרך שהיא. ככל שאני מכיר את עצמי, שזה גם, בוא נגיד, עוד נקודה לזכותך, לפעמים, לא תמיד, לחיוב, אני כבר אומר, <laughs> יש כאלה, <laughs> לא כל שיחה היא פשוטה, אבל, אבל זה באמת, מה שנקרא, אופרה קצת שונה. ואנחנו ממשיכים בעצם במקום שבו הפסקנו בשיחה הקודמת, נגענו, נגעת בעיקר אתה, בכל סוגיות הסרבנות, פחות נגעת, אבל ההבדלים העקרונים שבין מרי אזרחי, לאי ציות אזרחי,
1: אני רק יכול לצטט גם שיחה. לא, ההבדלים העקרוניים שבין אי ציות אזרחי לסרבנות, מרי זה סוגיה אחרת לגמרי. כן, נדמה לי שגם נגענו בזה, אבל אין לי בעיה
0: שגם תבהיר את הנקודה הזאת תכף בשיחה שלנו. אני רק אגיד שבשיחה בין לבין עם פרופסור רומני מאונדמר, שגם אותו אתה חיברת אליי, הוא ציין שמרי אזרחי, גם אם הוא לא תמיד מכיל את האלמנטים הלא חוקיים, או ה... נקרא אה, אה, לזה אה, אה, לעומתיים אה, של אי ציות אזרחי, התחושה שהוא משדר היא של אלימות, כאשר אי ציות אזרחי זה יותר פיספולי, יותר בדרכי שלום, אבל שוב אתה, אתה מומחה יותר גדול אה, אה, לפחות מבינינו, אז, אז נדבר גם על זה. ואנחנו נפגשים שוב, א', אה, הבטחנו שנשלים את השיחה אה, בעניינים האלה, וב', אנחנו ממש אה, על סיפה של דרמה לא פשוטה בכלל, עם, עם, עם ההכנות לקריאה שנייה ושלישית. של ביטול עילת הסבירות והתגובה של הרבה מאוד לוחמי שייטת ויחידות מיוחדות וכולי כבר הודיעו שהם לא, לא, לא מתייצבים במילואים אבל הסיפור הגדול הוא הטייסים שהם חוליה קריטית שאי אפשר להכשיר אף אחד במקומם ואין להם תחליף וככל שידוע לנו וזה גם הכותרת הראשית של עמוס הראל היום בארץ הם, הם פשוט הבהירו שאם זה יתקדם רבים מהם עשרות מהם יפסיקו את ההתנדבות שלהם אז eh, קח את זה מפה ותגיד לי eh, באיזה נקודת זמן אנחנו
1: נמצאים בסיפור הזה כרגע. קודם כל נעשה רק הבהרה מושגית של מושג אי הציות האזרחי הרלוונטי למציאות ימינו. מבחינה היסטורית, כשמדובר על אי ציות אזרחי, היינו הפרת חוק, בין באופן פסיבי בין באופן אקטיבי, מדובר על הפרת חוק, על פעולה של הפרת חוק בגין פגיעה שחוק מסוים מייצר. הדוגמה הקלאסית זה טורו, שהוא בעצם לא משלם מיסים, זאת הפרת החוק שלו, בגין המלחמה נגד מקסיקו ובגין העבדות. המציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו כבר עמוק, היא לא אי אזרחי בגין חוק כזה או אחר. זה לא אי אזרחי בגלל עילת הסבירות או בגלל מינוי שופטים. המצטבר של כל התמונה, זו זהו אי ציות אזרחי בגין פגיעה ביסודות הבסיסיים של חוקיות. זאת אומרת, המשטר בישראל מפר את האמנה היסודית, את החוזה היסודי בין האזרח לבין המדינה. תפקידה של המדינה היא לשמור על חירותו ועל זכויותיו. לצורך כך יש חוק יש בתי משפט, כשעקרונות היסוד המנחים את בתי המשפט הם עקרונות חוק, עקרונות הצדק, היושר וההגינות, עם סט ערכים יסודי של כבוד האדם, איסור האפליה וכל כיוצא בזה. מדינת ישראל, כנסת ישראל והשלטון משגרים תיל חץ אל נקודות היסוד הללו. מעולם לא הוסמך ממשל פוליטי לפגוע ביסודות האזרחות, מפני שאנחנו האזרחים קודמים לשלטון שיונק את כוחו מכוחנו, הוא איננו יכול ליטול את ערכי היסוד האנושיים, ובסוגריים גם אומר היהודיים. לכן השאלה שעומדת על הפרק עכשיו באופן מעשי היא היא האם אי הציות הזה שבו אנחנו אמורים להיטבע אליו הוא א', מותר או חובה? והתשובה שאני רוצה לומר שזוהי חובה, ואם כיוון שאתה יודע שאני שייך לאגף של האורתודוקסיה השחורה, לא רואים, אבל אני עם כיפה על ראשי, זוהי מצוות עשה אזרחית. כל אזרח חייב לראות את עצמו כאחראי בלעדי. לקיומה של החברה האזרחית, בכל מדינה דמוקרטית ובוודאי בישראל. כשהשלטון חורג מהמנדט, מפר חוזה, אין לנו בית משפט לתבוע אותו, כי או-טו-טו גם בית המשפט לא יוכל לומר את דברו, אנחנו האזרחים צריכים להתייצב בחזית. במטמה גנדי הבחין בין שני סוגים של אי ציות הגיבור הגדול של אי הציות אזרחי בהודו, אגב בניגוד לישראל, באנגליה הוא נחשב כגיבור תרבות, הפסל שלו ברחבת הפסלים בווסט מניסטר, ליד הפרלמנט, לא רחוק מהפרלמנט, כולל את צ'רצ'יל, ולידו לא רחוק ממנו את מעטמה גנדי. זה האומה הבריטית הדגולה. כן. הוא הבחין בין אי אזרחי שהוא פסיבי, כשאדם לא רוצה להיות שותף לרע, פשוט הוא פסיבי, הוא לא משתף פעולה, לבין איציות אקטיבי, שבו אתה נוקט פעולה. במקרה שלפנינו, איציות פסיבי הוא מתן רישיון לשלטון להמשיך בפגיעתו. מדובר על פעולה, והפעולה שמדובר עליה חלקה חוקית, כמו הפגנות וכל כיוצא בזה, אבל חלקה היא בלתי חוקית, כי השלטון, משתמש בחוקים כדי לפגוע בהפגנות החוקיות. על הרשת מסתובב תמונה נוראית של שוטר שמזהיר אישה לא לפתוח את הפה שלה, לא לצעוק, לא לדבר כי הוא יעצור אותה, כנראה באמצעות החוק למניעת רעש במרחב ציבורי. אני אין לי טענות לשוטר, הוא כנראה הונחה לא נכון, אולי הוא במצוקה, אבל הנה לך השותפות של שלטון, המשטרה, לצורך העלייה, העניין, במניעת פעילות חוקית. הפעילות החוקירית הזאת מוגדרת על ידי השלטון כאנרכיה, ושר החינוך של מדינת ישראל הגדיר אותה כטרור. טרור נגד מי? נגד המדינה. כן. אז המציאות כעת מחייבת להשתמש בכלים אחרים, ואנחנו צריכים לבחון את הכלים. ראשית, אני רוצה לעשות סדר. המושג מרי אזרחי זו המצאה של השפה העברית. אין מושג כזה בתוך השיח הקלאסי, והוא גם לא ראוי שיהיה בישראל במיוחד. מפני שיש לנו זיכרון ארוך עם המושג מרי, והוא תנועת המרי, היינו התנועה שצירפה את שלושת המחתרות שפעלו נגד השלטון הבריטי, mm -hmm. בכוח. אי ציות אזרחי, מה שמאפיין אותו, הוא לא עולם לא פעולה של כוח. מתי נדרשת פעולה של כוח? בשלטון שאין לו אפילו חזות של דמוקרטיה, זה לא המצב של ישראל. יש לו לכאורה חזות דמוקרטית, הכנסת פועלת ומעלים להצבעה, ויש קשב, לד... קשב בגרשיים לדעת הקהל, זה קשב חשאי לדעת הקהל. רוסו שמציג תפיסת אמנה חברתית מאוד בעייתית לדעת רוב הפרשנים מדבר על כך שהשלטון בכל זאת בחשאי קשוב לדעת הקהל. אני מניח שהוא לא היה... קשוב לסקרים. כן, בדיוק. קשוב לסקרים, לא קשוב לקול שעולה. אנחנו נמצאים במצב שבו השיח הציבורי מושתק, מתויג, הפגיעה ביסודות החוקיות מתמשכים. והחובה של כל אזרח במדינה הזאת שהוא מגן על האזרחות שלו היא לפעול. בהקשר הזה אזכיר דבר מאוד חשוב. במשפט הפלילי, זה רעיון שאלה כבר דבורקין, רולנד דבורקין, אנחנו מכירים בחשיבות המניע ל... להקלה בעונש, מה שקרוי אם אין שרע, אם אין כוונה פלילית, אתה מוריד. ברור לגמרי שהיסוד של מניע וכוונה טובה נמצאת באי ציוץ סטנדרטי רגיל. המדינה במובן מסוים מכילה אותו. פה אין לנו ציפייה שהמדינה תכיל, אלא שהמדינה תשתנה. אבל ברור לגמרי שהמניעים של האדם הם מניעים חיוביים של האזרח. אדם שפועל כנגד החקיקה כנגד ההפיכה לא פועל בניגוד לאזרחות, אלא בשם האזרחות. כשאדם פועל בשם היותו אזרח, השלטון יכול לסמן אותו כאויב העם, מונח שטבע איפסן במחזהו המפורסם, הנריק איפסן, אויב העם, אבל זה לא מעניין. האזרח מתייצב לימין הצדק וההגינות, ואם הוא לא יתייצב, הוא שותף לפשע. ולכן השאלה שעולה על הפרק, מה מותר לעשות לא מבחינת החוק, כי מבחינת אי ציות אזרחי הוא נוגד חוק.
0: או, oh, או, oh, זהו, אז, אז שנייה אחת, אני eh, השתדלתי מאוד 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 השתדלתי לא, לא להיכנס באמצע לדבריך, כי eh, זו הזדמנות מצוינת באמת לעשות סדר, eh, אבל, אבל כל הזמן דיברו, ונדמה לי שגם אתה במידה רבה אמרת שאי אזרחי יכול לנוע בשני צידי החוק במידה רבה, eh, eh, כמו למשל, התקהלות שמישהו יגדיר אותה בלתי חוקית אבל היא עדיין על המדרכה או לא מפריע לתנועה או אתה יודע זה, 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 זה מקובל בשטחים או, או בהפגנות מאוד מאוד סוערות שהיו בעבר לאו דווקא של שלנו לאו דווקא של מתנדדי ההפיכה אלא זה אתיופים וזה ערבים וזה ימאים בשנות החמישים וכן הלאה והלאה אז התקהלות בלתי חוקית זה משהו שכל קצין משטרה יכול פתאום להכריז עליה out of the blue, אבל זה כנראה לא, לא ממש בלתי חוקי. מצד שני, אם יורדים לכביש ועוצרים את התנועה, אתה פה עובר על החוק. עכשיו, כשאתה מדבר על איציות אזרחי, אני באמת הייתי שמח קצת לתת בזה סימנים, כי העקרונות, אני מקווה שאחרי כל השיחות שלנו מתחילים להיות, מתחילים להיות ברורים. המעשה, תשמע, יש לי חבר פה קרוב, שכן, שעמד בהפגנה מול הבית של יריב גבין לפני שבוע או פחות ועכשיו הוא קודם כל, כל נעצר, נקטף, סתם ככה, בן אדם אני מכיר אותו, בין, צלשניק ממלחמת לבנון, כן, לא תגיד איזה פרחח, קצין שביחד איתו עוד כמה, הוא נקטף מההפגנה הזאת בגלל שהוא עמד שם, אולי מעבר לסימן הפס הצהוב שאיזשהו שוטר שם, נלקח למשטרה, היה עשר שעות בתחנת משטרה ונגזרו עליו הרחקה של, אני לא יודע מה, מעצר בית והרחקה שכך וכך ימים. עכשיו, אני, פה אין אפילו אי ציות אזרחי, יש פה התעמרות של השלטון על כלום. ואני שואל אותך, איפה עובר הגבול, ירידה לכביש ועצירת תנועה, הבנתי, אבל יש
1: עוד אלמנטים, איך היית, היית מסמן? נתחיל, נתחיל בדבר הבא, כשאדם מבצע אי חוקי, אי כנגד החוק, אי ציות סטנדרטי, הוא יודע שהוא עלול להיקלע. הוא יודע שבית הסוהר... בסדר, חסימת כבישים, רגע, 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 רגע. מול בית אדם? רגע, 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 נתחיל עם מיציות אזרחי. <אח> אני אצטט כאן את המשפט של טורור שהוא מאוד קריטי לנו, ואני מקריא, כשממשלה קולעת אנשים שלא בצדק, גם מקומו האמיתי של איש צדיק הוא בכלא. <אח> זאת אומרת, ברור לגמרי שמה שנעשה לאותו אדם, מה שנעשה לנשים רבות, ראינו תמונה בטלוויזיה של אישה שיושבת בלתומה ומעשנת סיגריה, לא קשורה להפגנה, נקטפת בכוח. השלטון מפעיל כוח. חלקו של הכוח הוא חוקי במובן הפורמלי, חלקו הוא לא חוקי. כשאדם מבצע אי ציות אזרחי כפגיעה ביסודות החוקיות, השלטון לא מעניין אותו. זה ברור שיהיה עימות עם השלטון. השאלה המרכזית היא לא אם אנחנו נתעמת עם השלטון, אלא השאלה שאדם שמבצע יציאות אזרחית צריך לשאול את עצמו מבחינה מוסרית ואזרחית, מהן גבולות פעילותו. אז אנחנו בואו נתחיל ונבחן דברים כדי לשקלל אותם. אני הקשבתי בקשב רב לדברי חברי מני מאוטנר, שכבר אתה יודע שהוא חבר קרוב שלי. Mm -hmm. שם מעריציות אזרחי בשום פנים ואופן אסור לו להפריע לתנועה נתב"ג, תנועה בכבישים. אמבול, אמבולנסים זה תמיד הסיפור. אז בואו נתחיל לפי הסדר. ברור שאמבולנסים אסור להפריע בשום תנאי, מפני שזה חיי אדם. Mm -hmm. בכל מה שקשור חיי אדם, ערך חיי אדם הוא ערך מקודש.
0: אגב, אני רק אעיר פה שכמעט, לא כמעט, בכל המחאות שלנו, שאני שותף להם ושאני חלק מהם ברגע ששומעים או רואים אמבולנס, אז זה ינסוק נפתח, ינסוק נפתח. גם, גם אני נפתח. ראיתי את זה באותן את מחאות. אתה יודע מה, אני אגיד לך מזה, הם מגיעים הרבה יותר מהר, בגלל שאין את... תנועה אחרת.
1: נכון, אז קודם כל את זה הורדנו מהסדר. כן. אנחנו מדברים על זכות בני אדם לתנועה חופשית. Mm -hmm. במדינה, במדינת זכויות, או מדינה שהייתה אמורה להיות מדינת זכויות, תנועה היא חלק, חופש התנועה היא חלק יסודי מהתפיסה הדמוקרטית הליברלית. אבל כאשר כל שיטת המשטר שבא לגונן על זכויות של האדם מאוימת, צריך לבצע שקלול זכויות. ובמקרה הזה פגיעה בחופש התנועה היא זכות פחות חשובה מהזכות היסודית לחיות במשטר דמוקרטי-ליברלי המגן על זכויות האדם. כי הרי אם לא יהיה משטר כזה, גם ההגנה על חופש התנועה לא תהיה. עכשיו, אנשים רבים לא מבינים את זה. אנשים רבים הנהנים עדיין מטובה של החקיקה הישנה, שאינני יודע מתי היא תיבלם, אבל היא הולכת ונבלמת כל הזמן. לא מבינים שהשאלה העומדת על הפרק היא האם המשטר בישראל, היסוד המרכזי שלו, האם הוא רואה את עצמו כפוף להגנה על זכויות בני אדם ועל חירויותיהם ועל השוויון, או שהוא לא רואה את עצמו. אנחנו מתנסים היום במשטר שכבר כל נושא החירויות והזכויות הולכות להיות מפוקפקות. רק אתמול בפסיקת בגץ בעניין ספציפי, מודיע אחד מגדולי האינטלקטואלים במאה ה-40, האדון יריב לוין, שהפסיקה פוגעת בזהות היהודית. לא אתה ולא אני הפקדנו בידות הסמכות לקבוע מהי זהות יהודית. יותר זה מזה, הוא אמר שזה רק מוכיח... עד כמה אה,
0: הרפורמה, נחוצה רפורמה עמוקה. זאת אגב, אומרת, בוא לא נדבר אני... על מהי
1: הרפורמה היא עמוקה. יפה, אני,
0: אני, אני רק אגיד פה שמדובר אה, על זכות הקניין של עובדים זרים, אם הם לא עוזבים לשלול מהם זכויות פנסיה, שזה דבר, שזה דבר מטורף דבר לחלוטין,
1: לחלוטין. זאת אומרת, שואל, איך את המדינה את...
0: בכלל מעלה על דעתה דבר כזה? זה... התשובה
1: התגיע. היא מאוד פשוטה. מדינה שביסודה לא עומדת ההגנה על זכויות אדם ואזרח, הן לא נבדלות. יש זכויות של כל בן אדם גם אם הוא לא אזרח. מדינה שהערך העליון שלה כינון זהות מדינית לך ולי, היא מדינה שפסקה להיות מדינה דמוקרטית, ולכן פגיעה בחופש התנועה היא פגיעה יותר מסבירה, היא פגיעה הכרחית, היא הפעמון האזהרה שעליו מדבר המשורר ג'ון דן, שאומר, אל תשאל למי צלצלו הפעמונים, הם צלצלו לך ולי. זאת אומרת, חופש תנועה בהחלט ייפגע. משטרת כן. ישראל שאמונה על חופש התנועה היא משטרה של שלטון. אני מקווה שהיא לא תאבד את הקודים האתיים המוסריים, אני לא בטוח את זה. <אח>
0: אבי, אבי אב, בוא, אתה יודע, עידה. ابدا. האחרון שעוד, שעוד איכשהו שמר על הגחלת התפטר ברעש גדול מאוד. אני אומר לך שוב,
1: חשוב, אני לא רוצה לטעון טענה במישור העובדתי. I אני don't... מניח שאתה צודק. 아, אתה במש... יודע, בתוך המלון אנחנו, ש... אנחנו ש... יושבים. כן, על שוטרים מופעל לחץ בלתי אפשרי לאבד את אחריותם, את כבודם ואת היותם קודם כל אזרחים ומשרתי האזרחות והחוק. אני אגיד לך יותר מזה, ב...
0: קודם כל בני אדם, ראיתי את התמונה, את הווידאו של אותו פרש שמכוון כן. את הסוס עם הפרסות, סוסים כבדים, זה, סוסים... אבל הנקודה, ישר לגב ש... של בן אדם מבוגר, מבוגר מאיתנו אפילו, ש... שעומד על הכביש ו... 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 ופשוט מעיף אותו על הרצפה, הם ש... איבדו צלם, הם איבדו צלם.
1: אני, תשמע, בלי להיכנס לסופרלטיבים, ברור לגמרי שבמציאות הזאת, שאלת חופש התנועה הופכת להיות שאלה משנית. כן, גם חופש, גם בשם אותם עקרונות, גם מטוסי, המטוסים, טיסת המטוסים אמורה להמריא. אנחנו לא נמצאים ברוסיה הקומוניסטית, שבה העיקר שהמטוסים טסים. אנחנו מציעים, אמורים לחיות במדינה שבה לטוס זה חלק מזכויותיו של האדם לנוע בחופשיות לכל מקום בעולם, לא בכל מדינה יש את זה. כן. אבל אם לא תוגן מדינת חוק וחוקיות, זה ייפגע. חופש התנועה, אם כך, הוא בוודאי אחד הכלים החזקים, הוא לא הכלי היחידי. צריך להיות ברור שיציאות אזרחי בעת הזאת אמור להפר לא רק חוקים משניים, אלא אמור להפר חוקים שבמובן מסוים מגינים על על זכויות האדם היסודיות כמו חופש התנועה. הם לעולם לא יפגעו בחופש הדיבור, בחופש המעשה, אבל בחופש תנועה או בהקמת רעש, עבירה על חוק, החוק למניעת רעש, בוודאי שזה ייפגע.
0: אגב, המשטרה, המשטרה עכשיו הם, 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 עושה כל מאמץ לפגוע ב, בחוק למניעת רעש. אני לא יודע אם יצא לך לראות, אבל יש להם אמצעי שהוצא מחוץ לחוק זה מין כן, איזה כן. מכשיר אולטרסוני כזה שמשמיע רעש נוראי שעלול, אני לא בטוח דבר. שזה חוקי. או, זהו. מפלי... אבל דבר שני, ש... שנייה, רק אוסיף, שדבר שני, יש להם הרי את הצ'קלקות האלה עם הרעש, שהוא פשוט מחריש אוזניים, גם כשהוא, צר... כשהוא נזקק במרדפים ובמה שנקרא, כשהם חשים למוקדי סכנה. אז הם, הם, יש פרקטיקה חדשה שהם נעמדים עם הניידות ליד ריכוזים שמפגינים, ומפעילים את האזעקות האלה, את הסירנות האלה, במרחק
1: של להם... סנטימטרים, מ... וזה לא יכול להיות חוקי הדבר הזה. לא רק שזה לא יכול להיות חוקי, אלא קורה כאן דבר מאוד נורא, שהתקדים, אני ממש מתנצל בפני כל שומענו, אבל התקדים הראשוני הותר כבר ברפובליקת ויימאר. ארנס פרנקל האיש כתב את הספר הנומנט... המונומנטלי המדינה הדו ערכית הוא היה עורך דין ברפובליקת ויימאר שהייתה רפובליקה למופת mm -hmm. כשהשלטון התפת... הנאצי התקרב הוא נהג בטכניקה מאוד מעניינת מצד אחד הוראות שעה ומצד שני חוק רגיל אם אדם היה מגיע מהבית איזה סכסוך שכנים בבית המשפט הוא היה מקבל דין צדק אבל בהדרגה הופעל העיקרון של הוראות שעה. מי היה ממונה הוראת שעה? כשהשופט עומד לפסוק פסק, הוא צריך לשאול אם אין הוראת שעה של השלטונות. הוראת השעה, מה שאנחנו היינו מכנים, <coughs> תקנות לשעת חירום, חירוק, גברו כן. על החוק. עכשיו, מה שעושה המשטרה הוא סימבול. הרי הצ'קלקות וכל הדברים האלה ניתנו להם כדי להגן על חיי אדם. כן. לא כדי לפגוע בבני אדם, ולכן הפעולה ההכרחית היא פעולה של הפרת חוק. אני רוצה בהקשר הזה לומר שאדון גנץ, שהוא עוד אחד מגדולי ההוגים במאה ה-50, מדגיש חזור ומדגיש את החובה להישמע להוראות המשטרה. אני, עם כל הרצון שלי להבין אותו, אני לא מצליח לחדור לראש לא אדם, אתה לא היחיד
0: שלא מבין.
1: שחושב שהוראות המשטרה, אין, מה שבעיני האדם המאמין חוקי האל, גם לאדם המאמין יודע שיש חוקי האל שצריך להפר אותם. זה מסורת יהודית, את כן. לעשות לה' הפרו תורתך, לעתים כן. אתה בשם הערכים מפר נורמה. אבל מה שעוד לא חדרה תודעה, שאנחנו נאבקים כאן על עצם חיינו כמדינה ערכים וזכויות דמוקרטיות ליברליות. אין מקום ליפי נפש. או, oh, אז בסדר, אז, אז, אז,
0: אז, אז אמרנו חסימת כבישים והפרה של הזכרות הבסיסית לתנועה, ואולי גם אה, אה, מצב שעדיין לא קרה, אגב, אה, של אה, נניח עיכוב אה, בטיסות, שאגב, אה, באלף ואחד מקרים של סכסוכי אה, 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 עבודה ושליטות פיריות או אפילו מתוכננות, זה קרה בלי סוף, ו... אתה יודע, בעולם לא... זה הטכניקה
1: המעוותת של השלטון. כן,
0: כן, לא, אבל שנייה, אני מנסה להתקדם, כי אנחנו מדברים המון על חצי מעל הכבישים, כי זה האלמנט הכי זמין, פופולרי, והוא גם סוג של משחק חתול ועכבר בין המוחים לשלטונות. עמי אשד שהתפטר, הכיל את זה עד לגבול מסוים, יורשיו או ממשיכיו או וואטאבר, מפעילים הרבה יותר כוח, מה שנקרא ברוח המפקד. אבל, אבל מה עוד? אבי, מה עוד? אנחנו... אני אתערף, תכף נגיע לצבא, לסרבנות ולטייסים, אני, אני משאיר את זה להמשך, אבל כשאני חושב, הורדנו אה, אה, מהפרק, אני לפחות הורדתי מהפרק את הסיפור של המיסים, הוא פשוט ממש ממש לא מעשי להמון. לא, זה לא משהו שאתה ואני יכולים למצוא בו. חוץ מהשיחסים עד כבישים, ואני לא יודע מה, שביתת שבט מול הבית של קיש פה, מעבר לכביש אצלי, מה, מה בעצם עומד לרשותנו עוד?
1: תראה, אתה שואל אותי כעת שאלה שהיא לא ממש בתחום רומחיותי, כאלה אחרות.
0: מניסיון שראית בעבר ובכתובים. לא, 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 אני קורא את הספרות. אני
1: אומר לך, אתה שואל אותי כפילוסוף, שמכיר היטב את הספרות על איציות אזרחי. פילוסוף והיסטוריון הייתי אומר, גם אם זה לא התחום המדוייס. בסדר גמור, אני מקבל את המחמאה הזאת ואת ה אז תראה, אנחנו לא יודעים אף פעם מה המוח היהודי שממציא לנו פטנטים ימציא. אבל בוודאי עיקר ההפרעה צריכה להיות הפרעה לתנועתם של המחוקקים והיושבים בשלטון. אותן הפרעות מול בתי מחוקקים ובתי שלטון היא הכרחית, מפני שהאנשים הללו, תראה, חוק החסינות מגן עליהם בהרבה דברים, נכון? וזה בסדר, מגן עליהם
0: כמעט אבל הוא
1: מגן עליהם על מה שהם עושים במסגרת תפקידם. אם הם חרגו מתפ... מהו התפק... מה תפקידם, מוגדר על ידי העקרונות והחקיקה שבמדינות אחרות יש בה חוקה, כאן אצלנו חוקי יסוד וההקשרים הרחבים של צדק ויושר. הם אינם מוגנים. הם אינם מוגנים בפעילות כזו שהיא פוגעת ביסודות הדמוקרטיה. הרי, תסלח לי שאני מזכיר כאן חוק עתיק יומין, שאני מקווה שלא יפעילו אותו בחיים, זה אסור. השב"כ מופכ... מופקד בין היתר על המשטר הדמוקרטי. אוי לנו אם נזדקק לכוח שלהם. כן, נחזור לימי יזהר הראל. בדיוק. <laughs> אז, אבל מה זה אומר? זה אומר, לכאורה, איך המשט... השב"כ מופקד על דמוקרטיה, הרי יש חברי כנסת. יש ממשלה, התשובה היא כן, הסמכות שלהם מוגבלת, הפטפוט הנוראי של חברי כנסת במדינת ישראל של היום, שלא מבינים את המציאות החברתית, שאין להם שמץ של הבנה במושגי זכות, ואם תרצה אני גם אוכל, אוכל להסביר לך למה זה הגיע בישראל לנקודת הרתיחה הזאת, אומרת שיש חובה לשבש את פעילותם ככל האפשר. ואת ההמשך של פעולת השיבוש, אני מתוך היכרות עם חלק מהאנשים שהם... אתה לא אני... תסגיר uh,
0: סודות מקשורת שלך. אני לא שבע. חושב שאני
1: צריך <laughs> לספק <laughs> אינפורמציה. אני, אני
0: שומע את זה. קודם כל, אני כמובן, כמו שאתה מדבר עם, עם הרבה מאוד אנשים ששותפים למאבק, מארגני המאבק, אנשים שיושבים במטה של המאבק, אני מבין את זה. לא כל דבר צריך להסגיר מראש. ועדיין, אגב, רק הערה קטנה אחת על מה שאמרת לגבי המחוקקים והגבולות שלהם במסגרת החוק. ואני אתן לך דוגמה אחת קטנה שזה פשוט אות מתה לחלוטין והחסינות שלהם היא אבסולוטית כמעט בכל קנה שאנחנו מכירים דיבה, פשוט דיבה, אם אני עכשיו אומר אלמן דהוא דה שהוא חבר כנסת או שר שהוא גנב, אנס, רוצח, מה שזה לא יהיה, אני אטבע על אה, אה, לשון הרע ואני, רוב הסיכויים שאני אאלץ לשלם הון אם הוא אומר את זה עליי הוא מוגן הוא מוגן, אין שום הקבלה, וזה הרי לא יכול לחסות תחת החסימות, אבל הם עושים את זה השכם והערב, אפרופו אמסלם, ממני. אמסלם ואפילו נתניהו עצמו.
1: תראה, אל תצפה ממני שאני אגן על חוקים. לא, 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 אני רק טוען שזה, שזה, אולי... שזה לא קורה בפועל. רגע, אני רוצה כאן, זה דווקא הזדמנות מאוד טובה לה, להעביר שתי פונקציות שיש לחוקים. Mm -hmm. פונקציה אחת של חוקים נועדה להסדיר אחידות נוהלית. דיברנו על זה, עם ההגה מצד ימין או מצד שמאל, זה אחידות נוהלית. עצם הוראת השלטון ועצם קביעת המחוקק היא גם הצדקה לו. בתחומים שקשורים לחיי אדם, לזכויות, למחוקק יש זכות לחוקק, אבל הוא צריך להיות מוצדק. צריך שיהיו לו נימוקים טובים. עילת צבירות, עילת צבירות חכה. <laughs> לא גמרנו רק <כי> עם הסבירות. <laughs> הנימוקים הטובים הללו אינם באים ממוחו הקודח של המחוקק. הוא שומע אנשי מקצוע, הוא שומע את דעת הקהל. השיח הפוליטי חייב להיות ניזון מדעת הקהל. כאשר מדינת ישראל לא ניזונה מדעת הקהל, כאשר לאמסלם יש את החוצפה האינסופית לומר את מה שהוא רוצה, אומר, אני בניגוד לך אומר, טוב שהמחוקק נתן לו להתבטא. אתה יודע מדוע? מפני שאתה ואני כעת נלמד מי הם המחוקקים שלנו. דמיין לעצמך שאדונים הנכבדים היו לא רק, היו, הייתה להם מראית עין, חזות של מחוקקים שמגינים על זכויות אדם ואזרח, ובמחשכים פוגעים בנו, אנחנו היינו אבודים. אנחנו יודעים בדיוק מול מי יש לנו עסק. נחמה פורטה
0: אם יורשה לי, זה לא ממש עוזר לי בחיים, אבל... אני uh...
1: מסכים איתך, אבל אז... בנסיבות האלה הנוכחיות, זה מזל. אנחנו שומעים אותם, הם לא יכולים לרמות אותנו, ואנחנו מבינים שפעם עוד היה להם רסן של בושה, אבל הם איבדו אותה, אתה זוכר, דיברנו על יסוד הבושה, גם כתבתי כן, על כך.
0: כן, נכון.
1: אין להם בושה מפני שהם אדוני הארץ. ולכן... וזה גם עובד
0: להם, כי אף אחד לא... אין, אין לנו... תקשיב, עזוב עכשיו את הסיפור של היו בחירות ואל תבחרו בהם שוב, זה הרי חרטע, זה, זה משהו שלא מחזיק מים. אף אחד גם לא בוחר פה אף אחד באופן אישי, ואפילו לא, לא על פי אג'נדות ומצעים. אני רק אומר שזה עובד להם.
1: הוא לא עובד לא
0: להם בכלל. מקבל, הוא, הוא לא, הוא לא, הוא, האנשים האלה לא משלמים שום מחיר על זה שהם פוגעים בנו באופן גלוי, באופן מכוון.
1: תראה, נעזוב לרגע, כי זה לא הנושא שלנו, את השיטה הזאת המערכ. והבעיות שלה. כן. אני אומר לך שבעיניי זה לא עובד להם, כי הם מספיק טיפשים כדי לומר את הדברים בפרהסיה, והפעילות שלהם היא דייה. כדי לעורר את אזרחי מדינת ישראל, מהיום הראשון שזה יצא, אני חוזר ואומר לעצמי ולאחרים, אני מאוד אופטימי, ואני סמין... אתה מודה ללווין
0: ולרוטמן, אבל הם
1: לא הבעיה היחידה. כן. לא, אני לא מתכוון רק ללווין ולרוטמן, לכל אותם הציצים שהם חברי כנסת, כן. בעקבות החוק הנורבגי, שבארצותו, בארצות המחוקק או הממשלה, הם חברי כנסת, בארצותם הם נזרקים. אנחנו יודעים בדיוק היום מה קרה למדינת ישראל. מחוקקיה, חל עליהם מה שהנביא במגילת איכה אומר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה. וזה קורה, זה קורה, וטוב שזה נחשף החוצה, מפני שאנחנו יודעים מול מה אנחנו עומדים, ואסור לנו כאן בהקשר הזה להיות מין אנשים שמתייצבים על הטריבונה בחוץ כשופטים. לא נפגע בזה ולא נפגע בזה, כן נפגע. אנחנו גם מוכנים לשלם את המחיר. אנחנו נפגע מפני שאנחנו, מי שעושה את זה הוא שודד גנב שפרץ לביתי, לביתי כאזרח. כן. ו, ולכן הפעולות צריכות להיות בהתאם. הגנה, עד, מש... הגנה עצמית קלאסית. כן, אבל זה כפוף לעיקרון על אחד. לעולם לא באלימות. מהסיבה המאוד פשוטה, אזרחות לא נבנית על אלימות, לא על מרי ועל שום קשקוש מהסוג הזה, הוא נבנה okay. על מאבק על זכויות. מאה אחוז,
0: אני, אני בן אדם לא אלים באופן, באופן uh, טוטאלי, אני לא רוצה להגיד פסיפיסט, כי שירתי בצבא ואני יודע להגן על אם צריך, ואני אעשה את זה אם מישהו יאיים על משפחתי וכן הלאה והלאה, אבל אני לא uh, אדם אלים. ולא, ולא, ולא קורא לאלימות, וסולד מאלימות, וכל מה שתגיד. ועדיין, אז אני אומר, מי יגן עליי? כי הנה, הנה החבר שלי שנקטף בהפגנה, והיה כך וכך שעות בתחנת משטרה, ואחר כך הוא בא בפני שופט, והשופט, ללא שום עילה, תקשיב, ללא שום עילה, אני, אתה יודע, על דברים שאני לא יודע, אני לא יודע, על דברים שאני מכיר מקרוב אני יכול להעיד עליהם. גם הרחקה, גם מעצר בית, גם שחרור בתנאים. עכשיו, מדובר פה על... עשרות ומאות ואולי עוד מאות אלפים של אנשים שזה מה שקורה להם ברמה היומיומית, ובתי המשפט לא עומדים בלחץ הזה. אני
1: מרגיש אני... שאנחנו נשארנו מטולי הגנה. אני חושב שמי שנשאר להגן על עצמנו, תמיד, ואף פעם לא מישהו אחר, זה אנחנו האזרחים. הציפייה שלך ושלי ושל קרוביי, של רעייתי, של כל אדם, שמישהו מבחוץ יגן עלינו, הוא אי הבנה מוחלטת של מושג האזרחות והדמוקרטיה. בדמוקרטיה, אדם, כבר פריקלס אומר את זה, אדם שאיננו פועל לטובת הכלל, הוא חסר תועלת. לרוסו יש משפטים עוד יותר נוראיים כשהוא אומר, אדם כזה מזמין את חורבנה של המדינה. המדינה היא באחריות האזרח. אבל איזה כלים זה... יש לאזרח? לא אבי, אתה, ש... הדברים יפים, רק אתה בא לבית משפט וזה זורק אותך מכל המדריקות. יש לו כלי נפלא, יש לו כלי נפלא, מה הוא? קוראים לו הוא עצמו. כשאתה עומד ופועל, וכשעמדו כאן מאות אלפי בני אדם, עוד יותר מאשר היום, תראה, איך התפוררה הרפובליקה הפולנית הקומוניסטית. לך השבית את נמל גדנסק, הוציא את הפועלים לרחובה של עיר והיא נפלה. איך צ'כיה, המדינה המופלאה הזאת, השתחווה מהשולדון הקומוניסטי דוקק. בדיוק באותו האופן. אזרחות היא הכוח העצום ביותר, אתה, אתה בז לו כשאתה אומר מי יגן עליי. אתה ואני נהיה שם.
0: לא, אני, לבתי... אני, אז, אני, אז אני אגיד משהו להגנתי בעניין הזה, אני לא בז לו. אני, אני עומד ברחוב ואני נוסע אה, פעם, פעמיים, שלוש בשבוע לפעמים, ואני כותב ואני מקליט ואני עושה כל מה שאני יכול כאזרח, ועדיין ביום פקודה, כששוטר כותף אותי, אותי, לא אותי ליטרלי, אבל לא משנה, את חברי. ומביא אותו לתחנת משטרה, וסוגר, ושולל את חירותו לשעות, ואחר כך מחזיק אותו באיזשהו מעצר לעוד שעות, ואחר כך מביא אותו בפני שופט, והשופט לא שופט צדק, לא מקשיב בכלל לטיעונים, מקבל ה... את השטויות של המשטרה, לא עדיין אני מצפה בהגנה, כי, כי השופט, אין המשפט, לך הם הגנה... הם חלק אני... מהמערך
1: האזרחי הזה. לא, השופט כאן לא רלוונטי. אתה יודע מה ההגנה שלך ושלי במצב הזה? שכולנו נשב בבית שמדינת ישראל תכלה... מאות אלפי בני אדם. אני גם את זה טענתי, כתבתי אבל... את זה, אפילו אתמול. אז אני אומר לך שוב. לא או... זה מי אמר לך, אתה, אתה דטרמניסט, אתה לא אחר. מאמין. <laughs> אם אתה דטרמניסט, אז אני מציע לך להצטרף לסמוטריץ', ובעיקר, ולכל הזרם המשיחי שיודע מראש מהי ההיסטוריה. אני יודע דבר אחד, שמרטין לותר, אמר, כאן אני עומד איני יכול אחרת, מול כל הכנסייה הקתולית, וסירב לאיומים ולכוח, הוא חולל את המהפכה הפרוטסטנטית. דורות אחריו, שמרטין לותר קינג, הפעם עם אותו שם, מוביל את המהפכה למען חירויות האזרחים, והוא יושב בבית הסוהר, וכותב את כן. המכתב המפורסם שלו, כן. המכתב, זה הלטר, המכתב כן, הידוע, כן. שהוא אחד המצעים המופלאים ביותר במאה ה-20 ליציאות אזרחי, זה פעל בארצות הברית של אמריקה, המדינה הגדולה והחזקה. בת... בכיכר תעננמן היה רגע כזה, כן. הוא נפל. אגב, ברוסיה, בבטר של גור... גורבצ'וב, ובגורבצ'ו, שוב אותן תנועות. אי אפשר לכלוא את כל העם. הנקודה הקריטית שעומדת פה על הפרק, היא לא מה עושים עם הממשלה, אלא איך מוצאים מסילות לאנשים המסומנים כימניים, מבחינתי זה לא כל כך מעניין בשלב הזה, אבל שהם רוצים לחיות במדינת זכויות, ולא במדינה שבה הם נתינים של שלטון. חלקם לא מבינים את מה שיקרה כאן, של שלטון פרוע שרירותי, שהדבר האחרון שהוא ידאג זה להם. חלק מפעולות אי הציות האזרחי חייבות להגיע אל אותם אנשים, שהם אולי נראים אחרת ממך וממני, כולל חרדים, שיבינו שזכויותיהם לא תהיינה מוגנות, אלא בשיטה שיש בה זכויות. הם יכולים לחוקק עשר פעמים, חקיקה לפטור מגיוס, ברור לגמרי שיש כנגד זה את הכוח האדיר של החברה בישראל. לכן אני אומר לך, זה לא ההזמנה לבכי המצב הזה, זה ההזמנה לפעולה. למה שקרוי בעלתו שלום. על זה רציתי
0: אני... לדבר, לדבר איתך, ו... ושנינו, ושנינו נזהרים מאוד מלהסגיר סודות מקצועיים, אפרופו מה עוד אז אפשר אז לעשות. אז יש דברים
1: שאפשר לדבר עליהם, לא, בואו לא,
0: נדבר על לא, לא, צה"ל. אבל, אבל בואו בוא, 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 בוא נדלג... בואו נדבר ש... על
1: השירות הצבאי.
0: או, או, או זה בדיוק מה שרציתי להגיד. בואו בוא, בוא נשים רגע בצד את, את, את עצמנו ואת חברינו האזרחים שעומדים ברחובות, יורד, יורדים לכביש או לא, פעם בשבוע, או רק במקרה חירום. או uh, חיילי שזה... חובה. Uh, כן, אבל בוא נלך בהדרגה. Uh, אמר לי יאיר גולן, שהוא היה סגן רמטכ"ל וכולי, uh, uh, בסופו של דבר אני, הוא לא פוסל גם סירוב של מלש"בים, שזה בפועל קורה. אבל רגע, רגע,
1: רגע, רגע,
0: רגע, 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 שהפקיעו אחוז עצום מחייהם האזרחים הפרטיים למען שירות לא בחינם והם בוודאי, לא מדבר על כסף, הם בוודאי מאוד רוצים לעשות את זה והם שואבים מזה סיפוק עצום והם חיוניים והם יודעים שהם חיוניים ואנחנו יודעים שהם חיוניים והם אומרים עד כאן אנחנו נפסיק את ההתנדבות הזאת לשרת כטייסי קרב או כשייטי קומנדו או כאנשי יחידות מיוחדות וכן הלאה והלאה אם אתם תפרו hey את החוזה שבינינו האזרחים לבין המדינה. האם פה יש גבולות בסיפור הזה של הסרבנות או של ההחלטה לא לגמרי? הציות
1: זה לא סרבנות, התפריט בין סרבנות מצפון ליציות אזרחי. לא, לא, לא אמרתי מצפון, אמרתי סרבנות. אוקיי, תקרא לזה... אזרחי, היינו פעולה פומבית, תקשורתית וככה. בואו נתחיל מהסדר המאוד פשוט. החוצפה וגסות הרוח של השלטון לא יודעת גבול. כשהם אומרים תוציאו את הצבא מחוץ לוויכוח, הם אומרים שברגע שהאדם לובש מדים הוא רק חייל. בדיוק בסגנון המיתוס של החייל הפרוסי, שכל עולמו הוא רק חייל. אף אדם בישראל ובשום מדינה מערבית מוכרת איננו רק חייל, הוא קודם כל אדם ואחר כך אזרח. שחיילים נאצים נש... הואשמו על פשעים נגד האנושות לפני שהייתה אמנה בינלאומית, מפני שהיה ברור שזהו דבר שעומד בתשתיות הקיום. החייל הוא קודם כל אדם, אחר כך אזרח ורק לבסוף חייל. הוא נושא את כל ערכיו האנושיים והאוניברסליים, וערכיו כאזרח, לתוך חיילותו. זאת נקודת המוצא. מי שאומר תפקיעו, אל תערבו, אומר בעצם חברים, תהיו, בתוך מדינת ישראל יהיו שני סוגי בני אדם. האנשים שנושאים את כל סט הערכים הזה, וחיילי צה"ל שהופכים להיות רובוטים, הם יהיו תותח, מרגמה ומטוס. לא, הם בני אדם, הם נושאים את כל עולמם איתם. זאת הנחה היסודית הראשונה. הנחה יסודית שנייה, שאזרחי מדינת ישראל ראויים להגנה בשם עקרון ההגנה העצמית. בדרך כלל ההגנה הזאת נעשית דרך המדינה. אבל כאן מתחילה הבעיה שהמדינה הזאת עוד מעט, עוד קט, תפסיק להיות מדינה לגיטימית בגלל פגיעותיה ביסודות האזרחות. אז מה כעת עומדת השאלה בפני מפקדי צה"ל ולוחמיו והלוחמות ולוחמ... שלו, מהי אחריותנו? לכאורה התשובה היא מאוד בנלית. אחריותם לאזרחי מדינת ישראל לא פקעה, בגלל שכולם מחויבים להגן על מדינת ישראל, גם החרדים. השאלה היא, מה קורה אם האחריות הזאת מטווחת באמצעות מדינת ישראל? וכאן מתחילה הבעיה להסתבך. מדינת ישראל שמפסיקה להיות מדינת חוקיות וחוקתיות והופכת להיות מדינת חוק פורמלי שבה הכל מותר, זה הרגע שהיא פוסקת מלהיות מדינה לגיטימית. מה זה אומר? זה אומר שכשמדינה מורה על ביצוע פעולה צבאית, מוטל על כל חייל וחיילת לבחון האם היא עומדת בקריטריונים של מוסריות. או שהיא פקודה בלתי חוקית בעליל, כפי שיש פקודה בלתי חוקית בעליל, שאסור, לה, לה, שאסור לציית לה, כך יש חוק שהוא בלתי חוקתי בעליל. מחר בבוקר תצווה המדינה הזאת להפציץ את כל עזה, למחוק את חווארה, כחלומם הרטוב של אנסי סמוטריץ', סלאח ובא מוחלטת לסרב לצר... לזה. אין בין זה לבין הגנה על אזרחי מדינת ישראל ולא כלום. כל חייל וחיילת, מלמטה, מהטוראי ועד הרמטכ״ל, חייבים לבחון כעת כל הוראה של ממשלת ישראל במבחן אחד. האם העיקרון, האם ההוראה עובדת תחת עקרון ההגנה העצמית או לא. אם היא לא עומדת תחת עקרון ההגנה העצמית, אם הם יעשו פעולה כזאת, הם יהיו פושעי מלחמה. זה רעיון אחד. רעיון שני, והוא הרבה יותר דרמטי מה שאני הולך לומר, מדינת ישראל בשטחים מוגדרת ככוח כובש. היא יכולה לספר לעצמה עשר סיפורים על נחלת אבותינו, נחלת סבתתנו וסבינו, זה לא עושה שום עבודה מבחינה משפטית. הריבון בשטח כבוש, הריבון הארעי, הוא הריבון הכובש, היינו הכוח הצבאי. שמדינת ישראל מפקיעה את היסוד הצבאי ומעניקה אותו לאזרח, היא כבר נמצאת על המסלול העמוק של פשעי מלחמה. מי יגן על חיילי צה"ל בבית הדין הבינלאומי בהאג? חברי הכנסת של יהדות התורה? לא. אלה הן שאלות שאני מניח לפתחם של כל חייל וחיילת. בעבר, כשניסחנו את הקוד האתי החדש של צה"ל, רצינו למנוע מצב שבו עורך דין ילווה כל פעולה. אבל כיוון שהחיכוך הצבאי השגרתי של מדינת ישראל הוא, הוא לא מלחמה נגד צבא, אלא מלחמת, מלחמה א-סימטרית כזאת, כך זה מוגדר, צריך לפתח חוש רגיש ובטוב מאוד שמלווים עורכי דין ומשפטנים את מערכת התפקוד הצבאית, שיש לי רק מילים טובות להגיד עליה, היא רגישה, היא לא לא, היא לא, היא לא, לא תמיד שוגה, היא לעתים שוגה, אבל היא יודעת לתקן את עצמה, mm -hmm. יש פה מורשת כבדה מאוד של פצ"רים משוכללים ופצ"רית היום, שהם יודעים לשפוט ולעבוד, אבל זה לא פותר את כל הבעיה. זאת אומרת, אנחנו היום נמצאים בבעיה שקו התפר שלה, ואני רוצה טוב שהשומעים שלנו יבינו. אין צידוק לא להגן על אזרחי מדינת ישראל, כי זה חונה תחת עקרון ההגנה העצמית. אבל, אבל זה הטיעון, סליחה, אבל זה הטיעון של הדיסטלים, ושל, לא, ושל נתניהו לא, מהצעקות לא, אתמול. לא, לא, הם, הם לא מבינים מה פירושו. אני אומר שזה הטיעון,
0: לא אמרתי שהם צועקים. אז,
1: אז בואו נדייק אותו. הם חושבים שעקרון ההגנה העצמית חל על המדינה כמוסד. והם לא מבינים שעקרון ההגנה העצמית חל על המדינה כגוף חברתי. היינו על מדינת ישראל ואזרחיה. בדרך כלל, כשאתה מגן על אזרחיה ואתה מגן על המדינה, זה אותו דבר. אבל במציאות פוליטית, שבה המדינה חורגת מעקרונות החוקיות, עלול להיווצר מצב, שלהערכתי הוא כבר נוצר, שבו מדינת ישראל הולכת לכיוון אחד, והאזרחים... לכיוון אחר. האזרחים זה לא עניין של רוב ומיעוט. במצב זה. הזה כל חייל וחיילת חייב להפעיל את מצפונו. וזה אין פה הבחנה בין מלש"בים למי שאינם מלש"בים. העיקרון של מצפון שמתפקד גם בתוך הקשר של יצות אזרחי הוא מאוד קריטי. הרי מדינת ישראל הכירה בפסיקה, אלא אם כן יבטלו אותה, על פטור מטעמים מצפוניים. אני עצמי חבר, מנחה בוועדות הפטור הללו, מנסח את מסמכי העבודה. למה? כי מניחים שאדם במדינה דמוקרטית יש לו מצפון. אנחנו לא, כשזו פעולה של אי ציות אזרחים, לא, לא מניחים שזו פעולה לא מצפונית, אבל אנחנו אומרים, פה יש עיקריים אחרים שבגינם אנחנו לא ניתן את הפטור. אז, אז אני, אני, אני
0: שנייה אחת, אני, אני פשוט, לא אה, אה, יודע, מנסה למצוא אה, אה, מרווחים קטנים בשביל איכשהו אה, לחדד את השאלה שלי או, 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 את ה, או את התהייה שלי. עכשיו, ברור לי לגמרי שאם אני, יודע מה, אני אגיד בעצמי, על עצמי, אם הייתי היום טייס שצריך אה, אה, להתייצב ל, לאימון או להכנות פעם בשבוע ולהיות אה, מוכן ומזומן עם הסרבן ליד המיטה או לשאול עם סרבן, ולצאת לפעולת חירום והכול, אני לא חושב שהייתי עומד בזה. אבל מה שאני מנסה לשאול אותך, האם... כל מה שדיברת עכשיו על הגנה עצמית ועל פעולות בלתי חוקיות ודגל שחור שמתנוסס עליהם ובלתי חוקית בעליל ופקודה וכל הדברים שדיברתם הם ברורים לי לגמרי כשאני כבר במדים בפועל ונמצא מול סיטואציה צבאית או חצי צבאית חצי אזרחית. במקרה של הטייסים ושל הרבה מאוד מהמשרתים של יחידות מיוחדות וכולי הם אזרחים הם אזרחים לכאורה מאה אחוז מהזמן שלהם הם השתחררו מהצבא הם לא משרתי חובה ברגע זה והם אומרים בגלל מה שהמדינה עושה, בגלל מה שהממשלה עושה, בגלל מה שהכנסת הולכת לחוקק, אנחנו אפריורי כרגע אולי אין מצב חירום, אבל אנחנו נביא את המדינה או את עצמנו, או את חיל האוויר שאנחנו שייכים אליו, למצב שבו הוא לא יוכל להגיב במקרה שלא של יקרה של מלחמה, של אירוע חירום, כי הכשירות שלנו תיפגע, אנחנו לא הולכים להתייצב. עכשיו, זה בעיניי מעשה מדהים וראוי לכל שבח. מצד שני הוא קצת בעייתי כשאני מסתכל על הטיעונים מנסה להפוך את הפריזמה ולהסתכל מה שנקרא uh, על הגנת out, האזרחים uh, גם, גם על ההגנה עלינו גם, אבל גם uh, uh, לממשלה באשר היא לא משנה כרגע איזה ממשלה זה היא אומרת אתם מצמדים לנו פה אקדח לרקה אתם מאיימים עלינו היה פעם סרט על, על, על איזשהו תום uh, קרוז מהסרטים האלה של האקשן שהרעיון היה שהוא הולך מפתחים איזושהי אפליקציה שיודעת לשער מראש כוונה פלילית או כוונה רצחנית של מישהו שאפילו הוא לא יודע שהוא הולך לעשות את זה, וזה בעצם המצב כאן כרגע, הם אומרים, בכל רגע נתון, הממשלה אומרת, יכול להיות שנזדקק לשירות שלכם ככוח המגן הפורץ העליון שלנו, ואתם הולכים תיאורטית על משהו שעוד לא קרה, אתם הולכים
1: לחרב את זה. זה טיעון לא פשוט להתמודד, להתמודדות, תסכים לי. אני אסביר לך את, את, את צדדי הטיעון ואת הבשלים שיש בו. כן. הרי כדי שטייס יוכל לטוס, אומרת המדינה, צריך לשמור על כשירות. נכון. הטווח של שמירת הכשירות הוא הטווח שבו המדינה יכולה לאיים עלינו. כי עדיין, שהוא מיידי. <laughs> מה זה? שהוא היא אומרת, מה, אם יהיה, יהיה אחר כך מצב חירום, אפילו לפי שיטתכם, לא תוכלו להגן עלינו. נכון. מה עושה המדינה? היא אומרת, כיוון שלפי שיטתכם חייבים להגן על אזרחי מדינת ישראל, אל תאימו עלינו עכשיו על לפרק את אותם יסודות שעומדים בבסיס ההגנה הפנימית על אזרחי מדינת ישראל. לכאורה הם מעלים טענה שמוכרת מהמשפט הרומי שלא מתקנים עוול בעוול. אומרת המדינה, אנחנו עושי עוול, הם לא אומרים את זה. Mm -hmm. אל תתקנו את זה בעוול. אבל זאת בדיוק הבעיה. לו המדינה הייתה מבינה שזה עוול, אזי היא הייתה מבינה שטייסי צה"ל לא מאיימים על מדינת ישראל. הם פועלים מתוך הגנה עמוקה על מדינת ישראל. יש שתי הגנות שאזרח במדינה חייב אותן. הגנה מפני החוץ, והגנה מפני היסוד שפרויד כל כך תיאר אותו עמוק בתרבות בלא נחת, הרשע, היסוד הכאוטי שיש בחיינו, לפרק, להרוס, להעצים את הכוח. עכשיו, מדינה הזאת, מדינת ישראל היום לא יכולה לאיים על הטייסים, לא יכולה, זאת אומרת, היא יכולה. היא לא יכולה לספר לעצמה את הסיפור הזה, כי מה שהיא מבקשת זה, אל תתערבו לנו אתם האזרחים בניהול המדינה. נכון. אבל אם אנחנו אזרחים, אנחנו לא יכולים שלא להתערב במדינה. באיזה כלים בכלים העומדים לרשותנו. שהמדינה לזה לא קשובה, שתבין מה קורה כאן. מדינת ישראל מערערת, מהמרת, סליחה. על ביטחון אזרחיה יותר מאשר הטייסים. אותי אתה לא צריך
0: לשכנע לא בזה, אני רק אצטרך את הטיעון שלהם. הבעיה היא
1: לא אני רוצה להסביר את הטיעון היסודי שיש כן. כאן. טייסים, חיילים פשוטים, הם קודם כל אזרחים. ואם טייס הגיע לרגע אי היכולת, גם אם הוא מבצע פעולה של אי ציוד אזרחי, הוא קודם כל מבצע פעולה מצפונית. אתה רוצה לעלות טייס חולה למטוס? לא. ברור לך שאם הוא חולה פיזית, הוא לא יעלה למטוס. טייס שחווה את מה שאתה ואני חווים בלילות, חרדה מקיומנו. מה הציפייה? שברגע שהוא נכנס לתא המטוס, הוא יהפך להיות אוטומט?
0: יותר גרוע מזה, אתה אמרת יותר גרוע, אני, אני אחריף את מה שאתה אמרת יותר גרוע מזה. א', הם כן מצפים שזה יקרה, ב', הם מצפים מהאנשים להיות רובוטים, אבל אני אקח אותך עוד צעד אחד קדימה שעלה בימים האחרונים, יוזמות שאני לא יודע איך הם בדיוק יקדמו אותן, להפוך את ההתנדבות או את, את אי הציות האזרחי הבסיסי הזה שעליו דיברת עכשיו, של טייסים שאומרים, יש לנו את הגבול, ואם אתם הולכים ל, ל, לחרב לנו את מערכת המשפט שתגן עלינו, לא רק בהאג, גם פה, מול הבית של יריב ומין מודיעין, או מול הבית של יואב קיש והורד השרון. אם אתם הולכים לחרב לנו את ההגנה הבסיסית הזאת של חוק, של הנורמות החברתיות, של, ה, של ההגנה האזרחית, ההגנה על אזרחים, אנחנו לא משתתפים במשחק הזה יותר. אז באה הממשלה, או אנשים מטעמה, ואומרים, אנחנו נחוקק חוק שיהפוך אתכם לחייבי, חייבי התנדבות. כדי... תראה כמה אבסורד נשמע בתוך הדבר. זה לא אבסורד, יש בעיה. ומי שלא יתייצב ליום שירות הזה
1: מדי שבוע, יועמד לדין וייחלק. עד כדי כך. לי, קודם כל אין לי בעיה שיכלאו את כולנו בבית הסוהר. Okay. אבל יש פה בעיה, שוב, זה, אני אמרתי לך, יש לפעמים שאתה משתמש במשפט של ישו, סלח להם כי הם לא יודעים מה הם מדברים, אבל לטיפשים מהסוג הזה אסור לסלוח. <laughs> א', אין חקיקה רטרואקטיבית. יש לעיתים נדירות חקיר... יש לעתים חקיקה, יש לעיתים חקיקה, אבל זה נורא נדיר. כנראה שחברי הכנסת הנוכחיים מתעקשים להיות בערים ומארצות, חלקם, לא כולם. אבל מעבר לזה, תחוקק חוק, הרי כבר חוקקת. יש גבול לכמה אתה יכול לאיים, אנחנו יודעים את זה מילדינו, נכון? לגמרי. אתה זה. יכול פעם אחת לאיים, פעם שנייה לאיים, ובפעם השלישית הם טוב, תמשיך לאיים, אנחנו נעשה מה שנעשה. Mm -hmm. זאת אומרת, מה שזה מדגים לנו זה שמדינה לא מוכנה להיכנס לשיחה. שטייסי צה"ל, טובי בניו ובנותיו של מדינת ישראל, אומרים, עד כאן, כאן אני עומד, איני יכול אחרת. זה היה צריך להיות דגל שחור עמוק שמתנוסס לממשלה במובן הטכני הבסיסי, לרדת מאלימות חקיקתית ולנהל שיחת עומק. זה לא עוד ויכוח על מדיניות אם משקיעים בבית חולים או משקיעים במיטה של הזקנה בנהריה, כדברי אחד מקדושנו, שהיה כן, פעם ראש ממשלה. הזקנה במסדרון. כן. לא מדובר על, על ציפור הנפש של מדינה דמוקרטית. מה אתה מספר סיפורים? אתה, כשאדם עושה את מה שעושה הממשלה הזאת, היא אומרת לא רק לטייסים, אלא לך ולי, אתם נתינים, אתם רובוקים. בדיוק. אגב,
0: השרה להסברה לאומית יצאה הבוקר עם הצהרה שהטייסים לא יכולים לעשות את זה. למה? כי הושקע בהם המון כסף במשך 30 שנה. תגיד, אתה לא רציני, טובי.
1: תשמע, לא, זה דיונים ברמות שאני לא האמנתי שמגיע להם. איזה ממש לא רציני הפעם, אני חייב להגיד לך את זה לדעתך. אני בכוונה באתי לאתגר אותך מהצד הזה. מה, אתה באמת חושב שלכל דבר היבל צריך להגיב? הם, יש להם אצבע דעת בקבינט, מה אני שמח, אני שמח, כי זאת הדרך, אמרתי לך, חלק מהחשיבות של חוק החסינות, זה שמאפשר להם לשחרר את כל תאומות הרוע והטיפשות שיש בהם. אז מה? אז בגלל זה אנחנו נבהלים... הם הריבון כרגע. הם, הם הריבון. לא הריבון, אוקיי, אתה ואני הריבון. אוקיי, סליחה, הם, הם, הם בעלי הסמכות. הם בעלי ש... סמכות שמאבדים את סמכותם. אוקיי, אבל כרגע עכשיו, זה עדיין לא קורה. נכון, בגלל זה אנחנו, מ... בלשונו של חיים גורי, באחד משיריו, אנחנו מלחמת אזרחים. <laughs> זאת אומרת, אין לי ספק שאנחנו מלחמת אזרחים באופן אזרחי. אני אומר את זה ומזהיר ואומר, אסור שנשק אחד יופעל כי הלך עלינו. כי לא נהיה דמוקרטיה יותר, נהיה טורקיה. בטורקיה הצבא <אז> הוא... הלוואי בגלל... טורקיה, אנחנו נהיה
0: לבנון, אבל
1: כן. אני לא יודע מה יהיה, כן. אבל ברור דבר אחד, בואו נתחיל עוד פעם. סרבנות של טייסי צה"ל, היא ביטוי לאזרחותם, והדילמה שבפניו עומד חייל, טייס, היא הדילמה שלו. המדינה לא יכולה להתנער כמו פונטיוס פילטוס מרצח ישו, ידיי לא שפכו אותם. אתה יודע, בתורה, הרי זו ממשלה יהודית, זהות יהודית, <laughs> שנמצא <ממשלה> הרוג, יהודית. הרוג מחוץ לעיר. מקריבים מגלה ערופה שלא ייכנס לפרטיה, וזקני העיר צריכים לומר, ידינו לא שפכו את העם הזה. שואלים חכמים, מה עולה על הדעת שזקני העיר רצחו את הנרצח? והתשובה היא, לזקני העיר יש אחריות לכל מה שקורה. וזה יסוד אתי, לך ולי יש אחריות, אבל היא לא שוללת את האחריות שלהם. אנחנו לא העברנו להם לגמרי את האחריות שלנו על חיינו כאזרחים, והם לא משוחררים מאחריות כלפינו רק בגלל שהם נבחרו. בדרמה הזאת, לסרבנים יש תפקיד מרכזי. השאלה היותר מכרעת היא השאלה של חיילים בשירות סדיר ביחידות אפורות. זאת אומרת, לא יחידות שהן התנדבותיות, או משרי, משרתי חובה, או מילואימניקים. וכאן אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. מדינת ישראל, כפי שאמרתי, הכירה בסרבנות המצפון. זאת אומרת, שאדם בא ואומר, אני לא פוגע בלגיטימיות של המשטר, אני פועל בהתאם למצפוני. בעבר היה מחלוקת ביני, יחד עם עמיתי פרופסור רון שפירא, לבין רוב אנשי המשפט בישראל, מה קורה כשאדם טוען גם טענת סרבנות מצפון, אני לא יכול, וגם טענה פוליטית. ואני חושב שרון שפירא עד היום חושב כך, שמשיקולים של עקרון השוויון ועוד עקרונות אחרים, יש להתחשב באי-הציות האזרחי. לימים, תוך כדי עבודה ארוכה בוועדות הפטור, הגעתי למסקנה שזה שיקול לא נכון. השיקול הנכון הוא צריך לראות כמה המשתנה שלי, של המצפון, נוכח בתוך פעולת אי-הציות. לא צריך להתרשם מהפעולה החיצונית, אלא כמה יש אי ציות בתור, סליחה, כמה סרבנות יש באי כל לוחם ולוחמת, היום, אין לי ספק שמאחורי הפעולה של אי אזרחי, יש סרבנות מצפונית. כשמדינת ישראל לא מבינה את זה, היא יכולה לבוא ולומר, אנחנו לא מוכנים, הפטור מטעמי מטע, סרבנות הוא לא גורף, זה נכון. אבל כשסרבנות מצפון משקפת ביטוי עמוק באישיות, בעקרונות היסוד של חיי, של קיומי, מדינת ישראל, אם היא תעשה את זה ותגיד, זה לא מעניין אותי, אתה יודע מה היא אומרת? אתה כאזרח במדינת ישראל, הפקדת את חייך, את עולמך הפנימי בידי. אני אקבע מי אתה ומה אתה צריך להיות. שום חייל וחיילת במדינת ישראל לא אמורים לעבור, להיות במציאות כזאת. כל חייל וחיילת מביא את מלוא ערכיו, כפי שאמרתי, כאדם וכאזרח. הוא יצטרך לשקול מה לעשות. וכמובן, כפי שתורו טען, בית הכלא, הנכונות לשבת בבית הכלא זה מבחן חשוב. אין אי ציות אזרחי דה לוקס, שאתה הולך ואתה לא עלול להיפגע ממכתזית, או מאיזה שוטר שפתאום עלה לו השתן לראש, זה ההתמודדות האזרחית, הנכונות לשאת בפגיעה. שהנחת היסוד היא ששום משטר לא יכול לשרוד כשהעם עומד על רגליו. כך התחוללה המהפכה הצרפתית, מה אתה רוצה יותר מזה? מונרכיה אדירת ימים נפלה, כך נפל המשטר בספרד הפשיסטי. כך נפעל המשטר הפשיסטי בפורטוגל, שגם המשטרה הצטרפה, הרי היורש של סוהרש התחבא בתוך תחנת משטרה בלסבון, שעומדת ליד הכנסייה העתיקה, הרוסה, והוא לא קיבל הגנה מהשוטרים. זאת אומרת, אין ברירה. השאלה המרכזית שעומדת על הפרק, האם אנחנו רובוטים? האם אנחנו זורקים את שק הערכים המוסרי שלנו? לפח הזבל, ואז האם החיים שלנו הם חיים ראויים? אין רוע שהוא בנאלי. אתה, כשאתה עושה מעשה רע, זה לא מעשה שנעשה מאליו. כי לאדם יש תמיד את החירות ואת החובה לחשוב האם לפעול לפי יצרים דחפים וכוח, או לפעול לפי משהו ראוי מוסרית ותרבותית. איזה מדינה היינו רוצים לחיות? נכון. האם במדינה חשוכה ששולט בה ואופל של רוע, או במדינה שהיא מגלמת את יכולתו של האדם להיות טוב, מתחשב, סולידרי, אומני, עם אזרחים, עם בני אדם וגם עם תושבי השטחים, צריך להגיד את זה, כן. זה באותה, באותה מסגרת. מדינת ישראל סוגרת את דלתי ההומניות. היא עושה מעשה שהוא... מנוגד לאתיקה המוכרת לי כאדם שעוסק באתיקה למעלה מ-40 שנה, ואחליף את הכובע שלי כאדם שעוסק בחקר הלכה, היא מנוגדת לכל מה שאני מכיר מתוך ההלכה היהודית, מתוך המסורת היהודית. זהו כוח שאיבד דרסנים ולא מבין בחשבון שכשיש מחלוקת כל כך כבדה בציבוריות, אי אפשר להכריע באמצעות רוב. מפני שרוב לא, לא, לא הוסמך לקבוע את זהותך ואת זהותי, את זהות הטייס ואת זהות הלוחמת. הוא לא מוסמך לקבוע, הוא בא לגונן על היכולת של הטייס ושל הלוחמת ושל המלש"ב ושל החרדי והחילוני והערבי והיהודי לממש את חירותם, לממש את זהותם כפי שהם מבינים אותה. מדינה שמתעמרת פוגעת, לא מתחשבת, בשם רוב פרוצדורלי, היא מדינה לא הגונה. לא וכשהמדינה לא הגונה, זה לא שטר היתר לבני אדם להיות לא הגונים. במסורת היהודית, הרי זו מדינה יהודית, אברהם עומד מול אלוהיו וצועק, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, חלילה לאל מרשע, ואלוהים נענה לו, אלוהים אבל לא ביבי. בנימה, ועכשיו באמת נסיים עם זה,
0: אני לא, לא בטוח שיש לי מה להוסיף, אבל אני בכל מקרה לא אוסיף עוד, גם כי כבר עבר מספיק זמן וגם כי נדמה לי שהקפנו את רוב הדברים שרצינו לגעת בהם, אבל אני די רגוע, המציאות תביא לנו נושאים למכביר לפגישות הבאות בינינו. אז בינתיים בואו נעקוב אחרי מה שקורה בזמן הקרוב לדעתי, זה עניין של ימים עד, ש... עד שנדע לאן אנחנו הולכים לפחות לפחות במשברון, לא משברון, במשבר הנוכחי יש לי, יש לי תחושה שסוג של קשצ'נדו עומד לפנינו ואני לא, ואני לא יודע לשים בו, לתת בו סימנים, אני לא יודע אם, אם ילכו all in על התנגשות חזיתית או ששוב יתקפלו, אני לא בטוח שיש, שיש בסיס לליל ליל גלנט חדש, טריק, טריק שעבד פעם אחת לא בטוח שיעבוד פעם שנייה או שיעצרו לפני, או שילכו ל... עד למשבר חוקתי, לך תדע. ונמשיך לעקוב ונמשיך להיפגש. תודה לך, אבי שגיא.
1: תודה, טובי, ותודה למאזינים שהצטרפו לשיחה הלא פשוטה. כן, אני
0: גם בטוח, אתה יודע, בשיחות בינינו אנשים נשארים עד הסוף, אז לפחות... Okay. <laughs> כן, זה, זה מניסיון <laughs> להתראות. ביי ביי.